0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、福岡商業施設女性刺殺事件です。この事件は、当時15歳の少年が女性用トイレに侵入した上、包丁で殺害した事件ですが、この事件の背景にあった少年の追い立ちがあまりにも衝撃的だったことから、本当の話なのかと耳を疑う声まで出ました。一体、この少年はなぜ犯行に走ったのか衝撃的な追い立ちとはどんなものだったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2020年8月28日午後7時30分頃、福岡市中央区の商業施設、マークイズ福岡ももちで友人と買い物に来ていた事務アルバイトの女性ワイス、当時21歳が女性トイレの個室から出てきたところ、包丁を持った少年に胸や首などを刺される事件が発生した。その後、Y さんを刺した少年は血まみれになった包丁を手に店内を歩き回り、次に6歳女児に刃物を向けて切りつけようとしたため、近くにいた男性客が少年 X を取り押さえ、駆けつけた捜査員によって銃刀法違反で現行犯逮捕された。少年に刺された女性 Y さんはトイレで血を流し倒れている姿が警備員に発見され、病院に搬送されたものの、上半身を中心に複数箇所を包丁で刺されており、特に首の刺し傷が深かったこともあり、出血性ショックで死亡が確認された。一方、銃刀法違反で逮捕された少年は、住所不定の少年 X、当時15歳だとわかり、事件の2日前に少年院を仮退院したばかりで、Y さんとは面識はなく、調べに対し、女性に興味があり近づいたところ、とがめられたことに逆上して包丁で刺したと供述した。その後、所持していた包丁に付着した血痕と Y さんの血液の DNA 型が一致したことから、少年 X は殺人容疑でも再逮捕された。この事件は若干15歳の少年による無差別殺人事件だったことから、テレビでも大きく取り上げられたが、テレビでは放送できないような少年 X の追い立ちが明らかになると、世間に、新たな衝撃が走った衝撃の幼少期少年 X は2005年に鹿児島県で6歳上の姉と4歳上の兄の3人兄弟の末っ子として生まれたが生まれつき発達障害があったとされ幼少期から父親による家庭内暴力や兄からの身体的性的な暴力そして同じく発達障害だった母親からのネグレクトを受けていたという幼少期の少年 X は3歳児検診で注意散漫や多動、粗暴症を指摘され保育所では他の園児に噛みつき頭突きなどの暴行を振るい職員に対する暴力もあったとされある時少年 X が転換発作を起こして大暴れした際は保育士が骨折したこともあったというその後も少年 X の粗暴さは年齢が上がるにつれて悪化の一途をたどり、小学校では他の児童の首を絞めたり、教師に殺すぞと暴言を吐くといった問題行動を起こしており、9歳の頃には父親が不倫して別居を始めたことをきっかけに、さらに粗暴さは増し、ゲームに没頭して昼夜逆転の生活を送るようになると、学校には行かなくなっていった。ただ、少年 X はこうした粗暴さがある一方、家庭内では幼少期から父親や兄から暴力を受けており特に兄からは殴る蹴るのほかエアガンで撃たれたり首を絞められたりしていたとされ父親の所有するアダルトコンテンツが子供の目に届く場所にあったり両親の成功を目撃することもあるなどかなり劣悪な家庭環境だったというさらに驚くことに少年 X の母親は長男の兄に自分の胸を舐めさせ兄のマスターベーションを手伝い、ディープキスをするなど、実の子供に性的虐待をしていたとされ、これが原因かは定かではないが、一時、この兄は児童相談所に預けられたこともあったという。そして、このような特殊な家庭環境で育った少年 X は、小学1、2年の頃には陰謀が生えるなど、生殖器の発達が早く、それに伴い、性欲の発達も早かったため、人目を気にせず、一日に何度も G 行為をしていたとされ、家庭内の性的秩序が乱れていたことから、8歳から10歳の頃には、兄の陰部を舐めさせられていたという、信じられない話まである。また、少年 X は後に、自身の G 行為について、何かしらの負の感情を抱くたびに、衝動的に G に吹けり、現実から目を背ける手段が、これだったと語り、自身の精神を安定させる目的もあったことが分かっている。毒親少年 X が小学3年生の時、ついに母親は手に負えなくなった少年 X に精神科を受診させるなどしたが、薬物療法はうまくいかず、児童相談所の入所を試みたりもしたが、少年 X が暴れて入所を断られるなどし、病院や児童心理治療施設、児童自立支援施設などを転々とする中、行く先々で少年 X は暴力や自ら命を絶とうとするなどの問題行動をとっていた。しかし、母親は二人の子供が幼少期の頃から子供の求めに応じるままに、タバコやエアガン、アダルト雑誌を買い与え、少年 X が精神科に入院していた際にも、アダルト雑誌を差し入れしようとして職員に注意されるなど、母親自身の問題行動も目立っており、少年 X の兄によると、母親が弟の性的興味を助長していたとも語っている。また、母親の問題行動は、性的なものだけではなく、日頃から少年 X に、死ねばいい、お前なんかいらん、といった言葉を浴びせていたとされ、少年 X はこの言葉が、施設にいた頃に頭によみがえり、自ら命を絶とうと考えたと打ち明けている。実際、自動相談所の記録には、母親の家事育児能力が欠如していると記されており、小学校の担任の長所にも、母親は長女には関わるが、他の二人の兄弟には薄弱と記載されていたことが明らかとなっており、母親のネグレクトが、兄と少年 X の異常行動を引き起こした要因と見られている。そして、2017年、少年 X が12歳の頃、両親の離婚が成立すると、翌年に少年 X は国立の児童心理治療施設に入所したが、ここでも暴力行為や無断外出が見られ、最終的に消火器で強化ガラスを割ろうとしたため、鑑別所へ入所することになり、さらにその翌年には少年院に送置された。その後、少年 X は少年院で約10ヶ月を過ごし、中学3年生だった2020年8月に仮退院が決まったことで、母親が身元引き受け人になる予定だったが、母親が金銭的な理由で引き取りを拒否したため、少年 X は福岡県内の厚生保護施設に入所したが、施設を抜け出したため、施設側は警察に行方不明者届を出して行方を追っていたが、その矢先、事件が起きた。突然の恐行事件前日、2020年8月27日夜厚生保護施設を抜け出していた少年 X はコンビニで出会った若い男性にお金に困っているので止めてほしいと頼み断られたが男性が現金3000円をくれたためコンビニで否認具を購入し翌朝始発のバスに乗って福岡市の天神に向かった到着後少年 X は目的もなく街を歩き偶然見かけた女性の後をつけているうちに犯行現場となった商業施設にたどり着いたが、女性を見失ってしまい、所持金もなく空腹だったため、自ら命を絶とうと考え、店内で包丁2本を万引きした。その後、少年 X は男子トイレの個室に行くと、万引きした包丁の刃の部分にトイレットペーパーを巻き付け、履いていたズボンに入れると、4階のゲームコーナーに立ち寄った後、エスカレーターで1階に向かったところで、友人と買い物に来ていた Y さんを見かけたため、二人の後をつけることにした午後7時30分頃 Y さんと友人が1階のトイレに入ると少年 X は二人の後を追って女性トイレに侵入し先に Y さんが個室トイレから出てきたため少年 X は Y さんに包丁を向けて威嚇したが Y さんは気丈にも包丁の持ち手部分を持って少年 X に自首するように促したしかし少年 X はそれに応じず揉み合いになると包丁が床に落ち、その瞬間、少年 X は母親が引き取りを拒否したことが頭に浮かび、母親と Y さんの姿が重なったことから、もう一本所持していた包丁で、Y さんの顔や首など、十数箇所を刺した。その後、少年 X は逃げるわけでもなく、施設内の一階を血のついた包丁を持って歩き回り、6歳の女児を連れた母親を目にすると、突然走り出し、女児が逃げようとしてうつ伏せに転んだところに馬乗りになり包丁で切りかかろうとしたが現場に居合わせた消防員の男性が少年 X に飛びかかって抑え込むと少年 X は抵抗することもなく駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されたその後の調べで少年 X は Y さんに対して殺すつもりで刺したと供述したため殺人容疑で再逮捕されると鹿児島地裁は少年院などで資質上の問題性を改善するのは著しく困難で刑事処分が相当として逆装置を決定し当時16歳未満の逆装置は極めて異例だったが福岡地裁は殺人の罪などで少年 X を起訴した裁判の行方2022年7月6日福岡地裁で初公判が開かれ少年 X は間違いありませんと起訴事実を認め検察側は公正の可能性が乏しく刑事罰が相当と主張し弁護側は根本的に治療しないまま社会復帰すれば再犯の可能性があるとして少年院で治療や教育を行う保護処分を求め双方の主張が真っ向から対立した論告休憩で検察側は無差別犯罪で誰もが被害者になり得た。凶悪で、戦律を覚えるほど残虐と非難し、その一方で、人格形成の途中で、未熟さがあることは否めない。無期懲役は十分考慮に値するが、他の裁判と比較すると、無期懲役もやや重いとして、不定期刑の上限である、懲役10年から15年の不定期刑を求刑した。一方、弁護側は、親ガチャに外れた子供に対して、責任を問えるのでしょうかまだ10代で若いうちだからこそ治療的養育が重要と指摘し、法廷では医療少年院装置の保護処分を求めた。同月25日、判決公判が開かれ、裁判所は休憩通り少年 X に懲役10年から15年の不定期刑の判決を言い渡すと、裁判長は判決理由について、反省や謝罪の姿勢を見せておらず、再犯の可能性が高いと言わざるを得ないと指摘した上で、未熟さや生育歴などを考慮するのにも限界があり、それを理由に保護処分に処するのは社会が許さない。刑務所内で正しいルールなどを身につけることで、構成も全く不可能ではないと述べた。その後、検察側、弁護側の双方が控訴しなかったため、判決が確定し、事件の幕は閉じたが、2023年3月10日、Y さんの遺族は国に対し、少年 X が事件2日前まで入所していた少年院が適切な強制教育を怠り、仮退院時の必要な情報共有も行わなかったなどとして約6170万円の損害賠償を請求し、少年 X とその母親には約7820万円の損害賠償を求める訴訟を起こしているが、現在も判決には至っていない。この事件は、少年 X の追い立ちが明らかとなり、異常性欲が動機との見方が多いですが、後半で少年 X は、包丁を万引きした理由を問われると、空腹だったので、自ら命を絶とうとしたと述べ、Y さんを襲った動機は、性的目的だったのかについて問われると、取り調べが面倒で、性的目的と言ってしまったと述べ、さらに、女性トイレに入った理由については、自分でもわからないと述べるなど、はっきりとした動機は分かっていません。今回紹介した少年 X の老いたちは、心理鑑定を行った大学教授の法廷での証言が元になっていますが、正直、すべて事実なのかと疑ってしまうほどの衝撃を受けました。仮にこれが事実であれば、母親の責任は重大であり、何の罪にも問われていないことに憤りまで感じます。少年 X の鑑定を行った大学教授は、犯行に至る経緯などについて、家庭における歪んだ養育関係から、防衛、逃避の手段として、女性に性的なものを含む親密な関係を求め、拒絶されることを回避するために、狂気を用意したものの、Y さんから予想外の抵抗や拒絶にあったことで、激しい怒りが込み上げて、殺害に至ったとした上で、少年 X は、ハイパーセクシュアリティと呼ばれる、病理の可能性を指摘し、そこに、家庭内での虐待などのトラウマが加わり、人格形成が大きく歪められたと語っています。ちなみに、ハイパーセクシュアリティとは、性欲が異常に更新した状態で、性欲を制御できない状態で、時に性犯罪を引き起こす一因にもなるとされています。いずれにしても、このような犯罪は再犯率が高いため、少年 X の出所後は非常に恐怖を感じます。皆さんはこの事件を、どのように感じたでしょうか